solo per investitori professionali. Buongiorno, è mercoledì 30 giugno e benvenuti a questa edizione di Morning Espresso. Se volete seguirci in una lingua diversa potete farlo selezionando l'icona qui sotto. Ci sono varie versioni in diverse lingue disponibili. C'è anche l'icona per le domande o potete mandarci una mail a nordeafans.com. Oggi abbiamo due ospiti speciali, ospiti che già avete conosciuto in passato e siamo lieti di ridare loro il benvenuto, Laurent Gorgeman e insieme a lui, come sempre, Sebastian Gali, il nostro senior macro strategist. Buongiorno ad entrambi. Buongiorno. Bene, prima di incominciare con le varie domande di questa sessione, vorrei fare un passo indietro ed andare a vedere quello che è stato trattato a marzo. In particolare voglio evidenziare questa diapositiva che certamente ricorderete. Qui vediamo inflazione e rendimenti raggiungono un plateau a seguito di un aumento transitorio dell'inflazione, ambiente reflazionario sostenibile con focus su credit risk, duration inferiore, soluzioni più stabili e value oriented, ESG e spesa pubblica, mercati emergenti, poi parleremo appunto eh, del fatto se l'economia dovesse mancare il, mancare il bersaglio, quali soluzioni flessibili noi raccomandiamo. Allora, iniziamo con Sebastian. È cambiato qualcosa dall'ultima volta che ci siamo visti? Sì, abbiamo visto una riapertura molto stabile, una forza molto importante, un rimbalzo, un rimbalzo eh, che è avvenuto, c'è la domanda, l'inflazione sta un po' salendo, ma direi una storia abbastanza buona dal punto di vista azionario, dell'azionario, un po' più cauto per quanto riguarda invece l'obbligazionario. Beh, forse possiamo sentire anche l'opinione di... Sì, sì, in effetti siamo entrati in questo periodo di transizione da marzo con una, abbastanza un'ascesa importante appunto anche a livello dei rendimenti. Ecco, vediamo questa slide. Questa ascesa, questo aumento è partito in, in inverno in anticipazione della riapertura delle economie. Possiamo vedere la linea blu che rappresenta appunto quella che è la situazione dei treasury statunitensi decennali. Ecco, sulla sinistra, come vedete venivamo da uno 0,6 eh, e siamo arrivati a uno 0,8, mentre in Europa la linea arancione siamo andati da meno 0,65 ad un territorio ancora negativo, comunque un meno 0,1. Ma una domanda da porsi, la domanda importante, la prossima domanda importante da porsi è se le pressioni inflattive si materializzano ancora di più, se saliranno ancora, oppure se sono transitorie. Quindi magari Sebastian, Sebastian ci puoi pensare su questo? Sì, certo, se ci concentriamo sulla prossima slide, perché abbiamo un'idea proprio dei diversi meccanismi che ci sono in gioco. Come possiamo vedere sulla sinistra, tra l'altro i meccanismi sono parecchi. Vediamo sulla destra, ci sono praticamente due elementi. Da un lato, questo mostra che l'inflazione dei prezzi dei servizi è relativamente bassa, ma l'inflazione invece dei prezzi dei beni per via delle pressioni sulle commodity, per i problemi delle supply chain, è invece piuttosto elevata. Naturalmente i servizi è questo che noi consumiamo nelle 
economia avanzate. Quello che possiamo dire è che le pressioni salariali sono forze persistenti che continueranno anche in futuro. Perché? Perché c'è un grosso accumulo della domanda, perché il mercato del lavoro sta migliorando in tante economie, particolarmente negli Stati Uniti. Poi ci sono le pressioni che derivano dalle SG, quindi il costo di interiorizzare, di portare all'interno i costi appunto di questo tipo, quindi questo rende le commodity più care e questo porta a una maggiore inflazione. D'altro lato, a contrastare questo c'è la produttività, con diverse società che stanno diventando più agili e questa forza sicuramente tenderà ad aumentare nei prossimi mesi e trimestri. Sì, abbiamo anche sentito dalle banche centrali che la pressione inflattiva che vediamo è temporanea. Sei d'accordo? Beh, è vero, ma solo in parte, nel senso che tanti di questi fattori sono collegati ad impennate nell'inflazione, questo sia per aspettative di salari più elevati, aspettative anche di stabilire dei prezzi più alti, non so se tu per esempio hai il colgato, il tuo dentifricio e lo prezzi in base alle previsioni di inflazione, probabilmente lo metti ad un prezzo troppo alto e tante di queste pressioni tenderanno ad andare via, ma le altre invece continueranno. Bene, allora se diamo un'occhiata alla diapositiva successiva, noi sappiamo che la Fed ha stimato due rialzi, cosa ne pensi nei tassi? Ci concentriamo sulla slide, ecco vediamo questo grafico appunto e vediamo nel cerchio, vediamo queste due previsioni di rialzi che ci si aspetta per il 2023 e questo è piuttosto una sorpresa perché il mercato si aspettava solo uno di questo, prima non ce n'erano, ma quello che stupisce è sostanzialmente quello che chiamiamo il front end della curva quindi l'anno prossimo effettivamente vi saranno sempre più membri della Fed disposti a scommettere su un rialzo di tassi l'anno prossimo grande cambiamento quindi di aspettative da parte della Fed che sta passando al risk management quindi temono impennate dell'inflazione temono che l'inflazione non sia ben ancorata quindi vogliono iniziare ad ancorare questo processo ma lo faranno piano piano sì, molto interessante. Diamo allora la parola a Laurent. Laurent, date questi rialzi dei tassi e dei rendimenti, consideri ancora delle strategie a bassa duration nel tuo portafoglio? Eh sì, sì, certo. Abbiamo visto la strategia di duration più bassa con alcun rischio di credito. Per sottolineare questo abbiamo, come vedete qui, questo bel grafico. È un grafico che tra l'altro abbiamo già mostrato anche a marzo. E ci sono due messaggi importanti che derivano da questo grafico. L'indice dei duration bassa è andata sostanzialmente meglio. Ancora più importante, le classi di asset, le classi di attivi sicure come i covered bond sono risultati essere più immuni al rischio di duration. Quindi si può prima raffrontare per esempio i covered bonds in verde rispetto invece agli indici governativi che sono in azzurro. Ecco, vediamo questi ultimi sono stati molto più sensibili ai movimenti di rendimento. Lo stesso vale anche per i covered bonds a duration bassa che sono in blu scuro rispetto invece alle loro controparti governativi che sono in rosa. Quindi i covered bonds hanno il vantaggio di essere molto sicuri, prima di tutto sono supportati da un pool comune di attivi e con rendimenti superiori a quelli governativi. E poi la ciliegina sulla torta è che tutti i covered bonds, eh, nei covered bonds le, le soluzioni opportunities, le opportunity solution, c'è un hedge della duration, il rischio di credito è amplificato e queste sono andate molto molto bene, tra l'altro eh, sono perfette per l'attuale contesto. 
Sì, noi a Morning Espresso spesso nel corso degli anni abbiamo ospiti e manager di portafoglio che ci parlano proprio di queste strategie sui cover bonds, sul reddito fisso e quindi è molto interessante avere una visione anche di tutto questo. Andiamo a vedere la prossima diapositiva. Loran ci puoi dire qualcosa di più quindi sul reddito fisso da considerare in questo momento? Sì, certo, altre classi d'attivo hanno caratteristiche interessanti, di sensibilità di interesse più basse, questo sono il debito finanziario, quindi questi sono bond che sono stati emessi da istituti finanziari europei eh, con rischi diversi che sono incorporati in essi. E solitamente hanno una duration più bassa, si parla di tre anni, tre anni e mezzo. Ecco, quegli istituti finanziari, grazie ai rendimenti crescenti, hanno poi anche margini migliori e sono anche capitalizzate meglio rispetto al passato. Quindi scusatemi perché come vedete questo grafico è un po' affollato, ma comunque mostra che questa classe d'attivo in realtà è più immune ai cambiamenti di tassi e questo lo potete vedere dai cinque diversi periodi che sono in azzurro, eh, dove praticamente potete vedere che i titoli governativi a cinque anni sono aumentati, per esempio nel primo periodo mh, eravamo di fatto a uno 0,5% e sono passati al 1%, quindi durante questa fase Durante proprio questa fase, questa classe d'attivo, cioè il debito finanziario, è aumentata del 4,3%. Lo stesso vale anche per gli altri quattro periodi, eccezione fatta per il 2015. Lì avevamo avuto dei problemi per via delle banche greche in quel periodo. Ma insomma, solitamente questi periodi, quelli che vedete appunto evidenziati in azzurrino, tratteggiati in azzurro, sono molto di grande supporto a questa classe d'attivi. Sì, reddito fisso e debito finanziario, questa è un'altra delle nostre specialità e eh, altre soluzioni che offriamo ai nostri clienti e che invitiamo appunto a verificare. Ma eh, certo, interessante questa strategia, ma se questo scenario non si materializzasse, quale opzioni abbiamo? Beh certo, a quel punto bisognerebbe cercare un approccio sicuramente più dinamico, una soluzione che può passare rapidamente per esempio da una duration alta, una bassa, piuttosto che cambiare l'esposizione al credito. Un buon esempio lo vediamo su questa prossima slide, la Flexible Income Solution, questa è un'ottima alternativa ad altre diciamo, gestioni di portafoglio semi-attive, questa soluzione vuole essere un asset class che performerà bene sia in mercati in rialzo o in ribasso nel lungo termine e quindi va insomma diciamo in entrambi riesce a erogare a dare un portafoglio ottimale poi c'è un overlay tattico che va ad aggiungersi per mitigare ulteriormente il rischio posizionamento attuale piuttosto cauto in questa strategia e richiede sicuramente una fonte di income eh, non convenzionale e anche una grossa diversificazione sì quindi anche questa soluzione è la soluzione a rendimento flessibile di Nordea gestita da una squadra di classe mondiale, altra squadra del nostro entourage che ci offre un'altra strategia estremamente interessante, quella a rendimento flessibile che potrebbe appunto essere appropriata in base allo scenario che si materializzerà. Quindi 
La diversificazione è sempre la parola d'ordine. A questo punto passiamo a Sebastian nuovamente. La Fed sta pompando liquidità nell'economia, come tutti ben sappiamo, e anche eh, il governo americano ne sta aggiungendo. Ci puoi riassumere i programmi? Certo, se vediamo questa slide abbiamo già un esporto di 1,9 trilioni. Quello che abbiamo adesso sono una serie di negoziati per 4 trilioni complessivamente. Una si chiama Build Back Better America, quindi infrastrutture fisiche e l'altro invece si potrebbero chiamare infrastrutture umane per 1,8 trilioni. Quello che noi sappiamo è che questo verrà sottoposto al congresso per quanto riguarda quella fisica, sembra esserci un accordo per un trilione che dovrebbe poi ovviamente ricevere il supporto dei repubblicani e auspicabilmente questa dovrebbe andare in porto. Poi invece per quanto riguarda invece il pacchetto per le infrastrutture umane anche questo probabilmente verrà ridimensionato da dove è e dovrà essere sottoposto a un processo di conciliazione la risposta è non lo sappiamo punto di domanda, quello che dice un occhio dai mercati è che questo stesso di pacchetti sono spalmati nel tempo, sono molto inferiori alle attese iniziali e quindi meno inflattive per l'economia e questo è positivo perché significa che la Fed non dovrà procedere a rialzi o fare un tapering velocemente. L'ultima tappa è quella green, quella verde, molto importante che dovrebbe essere un pacchetto da 2 trilioni per arrivare a una neutralità del carbonio entro il 2050. Ecco, vedremo quando succederà, probabilmente sarà l'anno prossimo e vediamo se probabilmente sarà anche inferiore a questo. Grazie Sebastian e adesso ritorniamo a Laurent. Sulla base di quello che ci ha appena detto Sebastian abbiamo quindi il piano di ricostruzione di Biden che è in fase di riconciliazione anche in Europa, verranno dedicati molti denari ai progetti infrastrutturali e verdi, il Giappone sta facendo la stessa cosa, lo stesso la Cina, molti piani infrastrutturali quindi. Certo, molto denaro di cui si avrà bisogno Carlo e anche noi sosteniamo le infrastrutture quotate eh, sia quello che avete sentito appunto descrivere da Sebastian e non soltanto negli Stati Uniti come hai detto ma ci sono anche altri piani ecco sulla sinistra questo è un riassunto dei vari piani e non stiamo solo parlando di sostituzioni di infrastrutture vecchie progetti di questo tipo che sono assolutamente necessari in tanti paesi ma l'infrastruttura è sensibile anche poi ad altri driver ad altri volani di crescita come per esempio la crescita dei dati la trasformazione digitale eh, piuttosto che anche non so la trasmissione l'immagazzinaggio dei dati poi abbiamo anche la decarbonizzazione la transizione all'energia pulita e un'altra eh, caratteristica importante delle infrastrutture sono appunto riguardano quelle società che poi potrebbero trasferire l'inflazione al consumatore eh, proprio per via della natura monopolistica degli asset che poi ovviamente portano a un potere anche di prezzo e comportano questo quindi oltre all'integrazione dell'SG la nostra soluzione offre anche accesso a quelle società che possono beneficiare di piani pluriennali con valutazioni ancora interessanti grazie Laurent quindi le infrastrutture eh, sono una cosa a cui tutti stiamo pensando di questi tempi e se volete una maggiore esposizione a questa tematica specifica Nordea ha la soluzione per voi. Sebastian, il mio morning espresso sta diventando effettivamente sempre più costoso, intendo dire proprio l'espresso che bevo al bar. Questo è il mio sistema per monitorare l'inflazione. Che cosa significa in realtà tutto questo per i redditi e gli stipendi? Certo, ci sono indici di inflazione che ovviamente sono da tenere sotto, come parli tu, l'espresso. Ecco, ma come ha detto il nostro capo della multi-asset strategy, ecco lui ha detto 
detto che l'inflazione è buona, va bene anche per i profitti, per gli utili, perché aumenta la domanda, aumenta più velocemente rispetto all'inflazione salariale. Poi c'è un secondo elemento, cioè che in alcuni casi le società possono fare un mercato, possono ricaricare, questo è ancora meglio. Alcune società non hanno molta scelta, quindi i costi stanno aumentando dal punto di vista salariale e questo vengono poi trasferiti al consumatore. Finché avviene in un contesto in cui i salari aumentano in termini reali, va bene. Nel breve termine i salari reali sono frenati invece, ma se si pensa a tra 3 e 6 mesi i salari reali aumenteranno, la produttività aiuterà e quindi c'è una buona storia dal punto di vista degli earnings. Quindi avremo magari già visto il picco degli earnings, ma c'è ancora un buon momento. Sì, molto interessante, quindi potrò continuare a pagarmi il mio espresso al bar la mattina. Comunque, torniamo al nostro Morning Espresso e eh, vediamo ciò che dobbiamo pensare quando pensiamo a lungo termine e alle azioni. Sì, grazie Carlo. Tu hai parlato della tua introduzione di stabilità, di società orientate al value, di qualità. Beh, noi questo è una qualcosa che perseguiamo ancora, quindi per il futuro noi entriamo in un periodo di grandi cambiamenti che secondo me saranno quelle società che hanno e esibiscono grande qualità ad andare alla fine meglio. E gli investitori probabilmente ora sono più attenti eh, non soltanto alle valutazioni ma anche alla stabilità, alla prevedibilità sia del cash flow che, che anche dei, dei, dei earnings. Quindi la soluzione con compagnie orientate alla qualità per ora sta dando dei risultati migliori. La qualità sta dando risultati migliori. Abbiamo ancora un gap di valutazione importante, e questo lo vediamo sulla sinistra, ecco qui si vede il PE forward, eh, per esempio di 14, per la stable equity solution, rispetto invece a un PA forward di 20, che è quello che riguarda invece l'indice globale, l'azionario globale. Altro modo di vedere questa cosa è la differenza nel rendimento degli utili, lo vediamo a destra, che attesta intorno al 2%, quindi molto interessante e comunque ancora molto ben posizionato anche per il contesto futuro. Sì, e vogliamo anche ricordare a tutti gli investitori di lungo termine eh, che appunto queste eh, azioni, questi titoli di qualità e stabili già li conoscete perché rappresentano la base delle nostre strategie. Eh, nei diversi ambienti, eh, nelle diverse situazioni di mercato rappresentano un'alternativa interessante e hanno anche dei prezzi molto interessanti come abbiamo appena visto con il confronto tra l'Europea e l'MSC. L'ultima domanda per Laurent, quindi quale altre classi possono trarre vantaggio dall'inflazione secondo te? Beh, il solito sospetto direi, l'immobiliare, il real estate può beneficiare dall'inflazione sia dal punto di vista delle locazioni che anche dal punto di vista del valore degli immobili che aumenterà e naturalmente le società devono distribuire la maggior parte dei loro eh, diciamo, ricavi da locazione come dividendi e questo lo si può vedere bene sul grafico a destra dove noi andiamo a raffrontare gli elevati rendimenti dei dividendi che riguardano appunto il real estate immobiliare che è blu scuro rispetto invece alle altre classi di attivo come per esempio eh, l'azionario globale o l'obbligazionario globale. E comunque c'è un'altra caratteristica importante del real estate, cioè che i cash flow sono stabili e sono prevedibili. Quindi il real estate gode davvero di benefici reali importanti che potrà trarre dalla diversificazione, quindi come hai detto prima, in un portafoglio bilanciato.
Bene, grazie Laurent. E come sempre, vediamo allora quali sono i messaggi fondamentali di questo nostro appuntamento. Quindi, messaggi fondamentali di oggi, il rialzo dell'inflazione è parzialmente transitorio, cosa molto importante, quindi ci aspettiamo una sovraperformance dei eh, ciclici e dei titoli di valore e di qualità. L'anno prossimo l'allocazione di portafoglio potrebbe essere più complessa, quindi preferiamo soluzioni flessibili in aggiunta a discapito del reddito fisso. Quindi, grazie ancora Laurent e Sebastian. Grazie a te Carlo. La settimana prossima, il 7 di luglio, ci sarà il nostro ultimo Morning Espresso prima della pausa estiva e avremo con noi per questo Morning Espresso molto speciale il nostro portfolio manager Thomas Sorenson che ci parlerà di clima globale e impatto sociale, quindi queste due strategie. Molto interessanti e siamo tutti curiosi di sentire che cosa Thomas ci racconterà. E con questo, come sempre, vi ricordo che potete seguire Morning Espresso sul nostro mini sito Stay Alert su nordea.lu oppure potete andare su Nordea Content, ci sono i podcast su Apple e Spotify e con questo vi auguro una splendida estate e alla prossima. Grazie. Thank you.